0: Ich spreche heute als jemand zu euch, der in den letzten Tagen einfach so eine Sehnsucht danach hat, in der Gegenwart Gottes zu verharren, dass das, ähm, also es lässt sich am allerleichtesten mit diesem Gefühl von den Schmetterlingen im Bauch erklären, wenn man so richtig verliebt ist. Ähm, deswegen, ich weiß noch gar nicht, wie ich in Jonah und Daniel nachher gehen lasse äh, im Lauf meiner Predigt <lacht> oder ob. <lacht> aber äh, ich brauchte es jetzt gerade einfach noch ein bisschen in diesem Fluss drin zu bleiben und ich möchte euch äh, zum Einstieg in diese Predigt in ein Zitat mit reinnehmen das mich sehr begeistert hat als ich es letzte Woche gelesen habe und zwar ähm, von einem der Worship Leader der Gateway Church in äh, Dallas, Amerika der sagt alle Liebe die es wert ist empfangen zu werden ist auch Liebe die es wert ist Gezeigt zu werden. Und ähm, ich bin gerade zur Zeit sehr, sehr viel unterwegs, also wirklich viel unterwegs. Und das bringt einen dazu, diese Zeiten, wo du mit der Familie hast, unheimlich zu schätzen. Und gestern war ich auch wieder unterwegs, nachdem schon der Freitag der ganze Tag war. Und dann kam ich heim und äh, meine Mutter hatte unsere Kinder abgeholt gehabt. Und ich habe gemerkt, wie ich meine Kinder vermisse. Und äh, vorher haben sie sich hier ein bisschen gezankt und ich habe daraufhin meine Jüngste äh, dazu aufgefordert, den Platz neben mir einzunehmen, damit sie schön auseinander sind. Und nach der Zeit kam sie zu mir auf den Schoß und hat sich an mich dran gedrückt Und ich habe gemerkt, dass es, ähm, ich muss mit der jetzt kuscheln. Alles in mir drin hat danach geschrien, ich muss die jetzt herzen. Und ähm, ist der, mir war auch klar, es könnte sein, dass Leute von euch das beobachten könnten. Aber das ist mir egal. Warum? Weil ich sie so lieb habe. Und weil die Liebe, die ich von ihr empfange, die ist mir es auch wert, dass ich sie euch auch mit zeigen kann. Ich vermute, ihr wisst, dass das für einen Vater völlig normal ist. <lacht> Schön, dass ihr nickt, das so bestätigt. Ist gut. Aber wisst ihr, ich habe die Sehnsucht danach, dass wir noch mehr da reinkommen, diese Liebe, die wir von Jesus empfangen haben, auch in Bereitschaft zu bringen, zu zeigen. Und zwar nicht im Sinne von einer Show, sondern im Sinne von, das lässt sich gar nicht mehr verbergen. Wenn wir so verliebt sind in ihn, dann lässt sich das nicht mehr verbergen. Und ich liebe diesen Satz. Alle Liebe, die es wert ist, empfangen zu werden, ist es auch wert, gezeigt zu werden. Wisst ihr, je höher die Intimität in unserer Beziehung zu Jesus wird, desto mehr wird sie auch Ausdruck finden. Und das ist was ganz Natürliches. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass viele von uns noch tiefer reinkommen in diese Begegnung mit unserem liebevollen Vater im Himmel. Aber ich weiß, dass das auch einen Preis kostet. Vor allem uns Männer. Manchmal tun sich die Ladies mit dem Romantischen und dem Zeigen einen Ticken leichter als mehr Männer. Und dann finden wir in der Bibel auch Stellen von Intimität und oft sind sie mit Frauen verbunden. Ähm, ich richte natürlich mal Predigt heute an Männlein und Weiblein, aber vielleicht mit einem Ticken Fokus auf Männer. Wenn ich heute über dieses Thema sprechen möchte, nämlich Liebe, die es wert ist, empfangen zu werden, ist es auch wert, gezeigt zu werden. Vielen Dank, Daniel. Jonas ist einfach schon gegangen. <lacht> hat gedacht, ich merk's nicht. <lacht> Nachdem wir letztes Wochenende, vielen, vielen Dank, dem Lobpreisteam nochmal, vielleicht könnt ihr an der Stelle nochmal einen kleinen Applaus unserem tollen Team geben, ehrlich. Jona, spätestens nach dem, was wir letztes Wochenende in Hannover zusammen erlebt haben, fällt dir sofort auf, wenn du nicht mehr spielst. <lacht> ich möchte euch einfach mit reinnehmen ins Wort Gottes, weil ich diese These, von einer innigeren Form von Hingabe zu Gott und Anbetung einfach auch biblisch untermalen möchte. Und ich bin diese Woche über eine Bibelgeschichte, über eine Bibelstelle gestolpert, die ihr sicherlich alle kennt, aber die es trotzdem, denke ich, wert ist, dass wir sie uns nochmal genauer anschauen. Und das ist die Geschichte, die wir in Lukas 7 in den Versen 36 bis 50 finden, wenn ihr mögt und Bibeln dabei habt, dürft ihr die gerne jetzt zücken oder eure Smartphones mit Bibel-App. Oder für die, die es lieber vorne lesen, habe ich es auch mitgebracht in der guten alten Luther-Übersetzung. Es ward ihn aber, einer der Pharisäer bei ihm zu essen. Mit ihnen ist natürlich Jesus gemeint, selbstverständlich. Also Jesus wird von einem Pharisäer eingeladen zum Essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisse saß und im Haus des Pharisäers war, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu Jesu Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, was das für eine Frau ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus, und ich liebe es, er durchschaut es immer sofort, (lacht) antwortete und sprach zu ihm. Ich finde auch schön, dass hier steht, Jesus antwortete. Das ist cool, der denkt das bei sich selbst und Jesus antwortet für die schöne Formulierung und sprach zu ihm. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon, voll in den Gedanken drin, die Sünderin, der hat doch keine Ahnung. Sagt, ja Meister, was denn? Also der kann unmöglich gewusst haben, was ich denke. Und dann sagt er, sag es und Jesus fängt an. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silberkroschen schuldig und der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn wohl am meisten lieben? Simon, ich weiß, ich weiß, äh, 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 antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm und sagte, Du hast recht geurteilt. Ich sehe es vor mir, Simon innerlich. Und er hat mich also doch nicht ertappt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Siehst du diese Frau? Und auf ich die sehe. Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit ihm zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, es geht wieder dieses los, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Wir kennen natürlich die Geschichte alle und wissen um diese Tat. Mich fasziniert einmal mehr, wie Jesus sich begeistern lässt von dieser Hingabe dieser Frau. Und wie die Pharisäer, die eigentlich die Chefs sind, die Profis sind im Einsortieren und Einordnen, eine ganz klare Denke haben, ein ganz klares Raster haben, das sie ansetzen. Die geht gar nicht. Äußerlich durchgefallen und wir wissen auch noch, was die beruflich macht. Sowieso durchgefallen. Und Jesus ist erstmal völlig unbeeindruckt von allem Äußerlichen und natürlich weiß Jesus ganz genau, was das für eine Frau ist. Und dann gibt sie ihm diese Liebestat und Jesus ist so beeindruckt und sagt, wisst ihr, sie hat viel geliebt, ja, sie hat viel gesündigt, ihr ist auch viel vergeben und weil ihr das bewusst ist, kann sie auch viel lieben. Die Frage, die ich mir stelle, oder Unstelle ist, ist uns tatsächlich bewusst, was uns alles vergeben wurde, bei dem Maß, wie wir unsere Liebe manchmal Jesus zeigen. Denn es ist tatsächlich so, ich bin, das wisst ihr auch von anderen Predigten, die ich schon gehalten habe, und das ist ja auch hier ein Terminus in dieser Gemeinde, das ist beim Chris so, bei Micha so, dass wir immer wieder gerne auch diese Bezeichnung raushauen, wir sind keine Sünder mehr. Wir wir kloppen auch nicht auf der Schuld rum hier in dieser Gemeinde und schüren kein Höllenfeuer. Weil ich glaube, das Schönste ist, wenn wir Jesus begegnen, im Verliebtsein an ihn. Aber trotzdem sei mir die Frage gestattet, ist uns bewusst, was uns erlassen wurde? Mir ist es tatsächlich sehr bewusst. Ich glaube, es gibt schon Leute, die haben heftigere Dinge gemacht als ich. Zumindest äußerlich. Aber echt, mein Konto, das reicht schon völlig. Und im Gehen kommt ja immer wieder was dazu. Und das reicht normal, wenn ich merke, heute charakterlich völlig versagt. Das solltest du definitiv mit den Jahren schon besser drauf haben. Völlig versagt. Passiert mir immer wieder und das das, das reißt mich dann auch runter. Wenn ich merke, Mensch, da wollte ich doch schon eigentlich drüber weg sein. Und es hat nicht geklappt. So, das reicht mir, um mir bewusst zu machen, was für eine Schuld mir erlassen wurde. Und bitte verzeiht, wenn ich die grundlegendste aller Botschaften heute nochmal aufbringen muss. Jesus hat seine Leidenschaft für dich am Kreuz bewiesen, als er für deine Schuld starb. Und ich finde hier den Begriff Leidenschaft in seiner Doppeldeutigkeit sogar sehr spannend. I- Im Englischen ist, ist es noch besser, da ist der, der, der Schmerz in Passion, und die Leidenschaft in Passion noch mehr drin. Die Passion Christi ist, der, ist das Leiden Christi. Jesus hat für mich gelitten. Das heißt, es hat ihn einen hohen Preis gekostet. Ich weiß, dass wir, das ist jetzt ein ganz dünnes Eis, auf dem ich bin. Deswegen hört mir aufmerksam zu. Ich weiß, dass wir nicht durch unsere Taten uns vor Gott etwas beweisen müssen. Und alle andere Lehre wäre ganz grober Unfug. Aber Manchmal treibt mich mein Inneres dazu, Jesus zeigen zu wollen, wie sehr ich ihn liebe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, ich muss durch eine Art, wie ich etwas tue, etwas beweisen. Vielleicht haben einige von euch auch noch meine letzte Predigt im Kopf, wo es ums Buße ableisten ging, dass wir uns eben nicht selbst geißeln sollen. Das meine ich gar nicht. Aber Liebe findet immer wieder auch Ausdruck in einer speziellen Form. Ich zitiere hier Heidi Baker, die bei Awakening Europe in Nürnberg diesen markanten Satz losgelassen hat, Love looks like something. Das war ihre Predigt und die reicht mir schon als eine Message. Love looks like something. Liebe sieht nach was aus. Und, und wisst ihr, gerade wir Männer haben manchmal so enorme Schwierigkeiten, damit Liebe nach etwas aussehen zu lassen. Nicht alle, manche von uns können das ganz hervorragend. Aber für uns andere ist es nicht einfach, auch weil wir es manchmal schlichtweg nicht erfahren haben. Ich frage mich nur, wie lange wollen wir uns damit entschuldigen, dass unser Vater uns, unser Leiblicher, nicht Liebe zeigen konnte und deswegen kann ich es auch nicht. Also falls es euch äh, hilft, es gibt viele, deren Väter ihnen die Liebe nicht zeigen konnten, die irgendwann trotzdem ausgestiegen sind aus diesem Kreislauf und gesagt haben, aber ich mache es anders. Und ich bin einfach nicht mehr bereit, dass wir eine Form von Begegnung mit unserem himmlischen Vater verpassen. Also ich rede von einem Verpassen. Nur, weil wir uns so schwer tun, darin uns ganz hinzugeben. Und letztendlich geht es um Hingabe. Und das ist etwas, was, jetzt tut mir leid, wie eine Geschichte eine Frau getan hat. Aber, wo wir doch irgendwie hinkriegen müssen, auch auf männliche Art zu etablieren. Irgendwie muss das gehen. Was wir Männer heute schon alles tun müssen, um unsere Männlichkeit zu beweisen. Heute musst du Holz hacken. Sonst bist du kein echter Mann. Und du musst laufen gehen. Und Dreimal die Woche pumpen sowieso. Und dann, wenn ich so BH-Größe mindestens 75, 80 habe, BC-Körbchengröße, dann bin ich ein echter Mann. Weil mein Brustumfang beweist es. Ehrlich, am liebsten würde ich mir manchmal Krallen wünschen zum Ausfahren wie Wolverine, um es beweisen zu können. Und dann wird auch noch von uns verlangt im nächsten Moment, und jetzt haben wir hingabevoll und bereits... haben. Können wir... Einen ganz kurzen Moment vielleicht, Mitleid für Männer, ganz kurzen Moment, ihr Damen, ganz kurzes. So, und so. Klar, ich sage das jetzt scherzhaft, aber es ist tatsächlich was dran. Es ist gar nicht so simpel. Es ist gar nicht so simpel, diese Hingabe auch hinzukriegen. Und wir kriegen es manchmal gegenüber unseren Ehefrauen nicht so richtig hin. Unseren Kindern nicht. Aber es ist manchmal auch nicht leicht, unsere Gefühlslage hinzukriegen. Und dann sind wir ja hier auch noch in der charismatischen Kultur. Bei Treffpunkt Leben. Und wir wissen ja alle, dass die Charismatiker manchmal auch gerne auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und da ist dann nicht immer Hingabe, Hingabe, sondern manchmal auch Hingabe, kasperle und das, das ist eine Form von Religiosität, wie man sie auch kontemplativ leben kann. Und so kann man sie auch eben charismatisch leben. Da ist dann alles bloß nach Tritradralala. Und das meine ich auch nicht. Sondern ich meine, lass dein Herz sprechen. Und ich habe eine Sehnsucht danach. Vielleicht bin ich heute auch einfach mit euch unterwegs. Auf der Suche danach, wie finden wir einen körperlichen Ausdruck für das, was unser Herz eigentlich schon die ganze Zeit sagen will. Und ich sehe mich danach, dass wir das irgendwie besser zum Ausdruck bringen können. Ich sage euch auch, warum ich auf diesen Trichter komme. Ich komme in letzter Zeit sehr viel rum und ich habe festgestellt, dass tatsächlich die Intimität, die wir zulassen, etwas damit zu tun hat, wie viel Maß wir abkriegen von der Liebe Gottes. Und es hat nichts damit zu tun, dass Gott steuert, wie viel er uns gibt, sondern dass wir steuern, wie viel wir nehmen Und ganz viele von uns stehen verzweifelt, Sonntag für Sonntag im Gottesdienst und sagen, mehr von dir, Herr, aber wir lassen es nicht zu, während unser Mund bekennt mehr von dir. Und ich möchte heute tatsächlich mutig raussprechen, es hat mitunter auch was mit unserer Körperhaltung zu tun. Und das ist gar nicht so unnatürlich, denn wir wissen, dass jede Botschaft, die wir rüberbringen, auch ganz viel mit unserer Körpersprache und Körperhaltung zu tun hat. Wenn ich mich jetzt hier auf einen Stuhl setzen würde, meine Beine verschränke und die ganze Predigt so mache, dann würde alles, was ich sage, anders wirken. Das wissen wir. Warum denken wir denn, dass eine Botschaft und eine Liebesbotschaft, die wir jemand rüberbringen, nicht anders wirkt, je nachdem, was für eine Körperhaltung wir einnehmen? Tun wir aber. Und ich glaube, wir Deutschen ganz besonders, weil wir halt jetzt tendenziell nicht so die Tritra-Tralala-Leute sind, außerhalb von Fasching und Fußballstadion. Aber im Gottesdienst fällt es uns so schwer. Ich kenne diesen latenten Vorwurf oder die Fragestellung. Ist Lobpreismusik in freien Gemeinden pushy oder sogar manipulierend? Ich sage euch was, ich hoffe nicht, dass das Worship-Team etwas manipuliert. Aber ich hoffe doch sehr, dass das Worship-Team es uns einfacher macht, Emotionen, die wir uns schwer tun, nach außen zu bringen, nach außen zu bringen. Und das macht jeder Film und das macht alles andere. Du untermalst mit Musik, um Emotionen zu unterstützen. Und singen schöne Lieder und nicht nur stoisches Lied gut runter, wo nur die Sprache schön ist. Leute, ich habe es satt, das Argument entgegengebracht zu werden, die Worte sind wichtig. Es sind nicht nur die Worte wichtig, sondern auch die Form, wie sie gebracht werden, ist enorm wichtig. Und wir wissen rhetorisch, Mehr als die Hälfte ist die Form wichtig, die Sprache ist weniger wichtig als der Ausdruck, das merken wir im Alltag, das, und das gebe ich zu, das ist für jemand, der sprachverliebt ist, für mich jetzt ein hartes Ding, ich verdiene irgendwie mein Geld auch mit Sprache, Texte schreiben und so weiter, aber doch weiß ich, die Art, wie es da gebracht wird, ist so wichtig, warum ist es bei Gott anders? Versteht mich nicht falsch, ich mache keinen Vorwurf. Ich stelle nur wirklich die Frage in den Raum und hoffe, dass jemand, wenn er denn glaubt, dass es anders ist, auch eine vernünftige Antwort hat, weil mir fällt keine ein. Der einzige Grund ist, wir sind es nicht gewohnt. Und das wäre ein Grund, den ich verstehen kann. Aber das kann man vielleicht ändern. Ich habe einfach in den letzten Wochen ganz unterschiedliche Bewegungen erlebt und war an unterschiedlichen Orten und habe festgestellt, oder für mich auch gefragt, warum ist hier etwas anders, als da etwas anders ist. Und was ich auf jeden Fall angetroffen habe, ist verschiedene Hungerstufen und Hingabestufen von Menschen. Und ich merke, in mir drin schreit alles nur noch nach, Gott, ich will mich dir ganz hingeben. Dieses mich ganz bloß machen und mich ihm hingeben. Ich habe vor ein paar Wochen hier in der Gemeinde dieses Lied »I surrender all« mit angefangen, dass wir singen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dass wir das im Gottesdienst gesungen haben. Und mir ist klar, dass nicht jeder sich leicht tut, damit so ein Lied mitzusingen. Und ganz ehrlich, wenn ihr merkt, er tut euch nicht ganz leicht, dann lobe ich euch immerhin dafür, dass ihr euch bewusst macht, was ihr da zum Ausdruck bringt. Weil dieses Lied und dieses Gebet ein Enormes ist. Ich gebe mich dir ganz hin. I surrender all. Im, Im Englischen surrender liegt ja auch noch dieses Ergeben. Ich sehe da einen Piratenfilm vor mir und die einen Piraten stehen mit den Schwertern da, die anderen legen sie nieder und sagen, I surrender. Ich ergebe mich. Das ist nicht nur Hingabe, das ist auch ein sich ergeben. Und ich finde das wichtig, dass wir wissen, was wir singen, wenn wir singen, ich gebe mich dir ganz hin. Aber ich denke, eine Hingabe muss auch einen körperlichen Ausdruck finden. Und tatsächlich glaube ich, dass es für uns Christen wieder viel angemessener wäre, wenn wir öfter auf den Knien rumrutschen würden. Und zwar nicht aufgrund falscher Demut, sondern aufgrund echter Hingabe. Ich habe in den letzten Wochen unheimlich viel über Demut sprechen dürfen, auch in Bewegungen, die sehr demütig daherkommen. Und ich möchte immer diesen Bewegungen das Wort Ehre entgegenhalten und sagen, wir sind vor allem geschaffen dazu, ein königlich Geschlecht zu sein. Die Ehre unseres Königs zu tragen. Der einzige Grund, warum ich auf die Knie gehe, ist nicht, um zu sagen, ich bin so klein, sondern um zu sagen, du bist so groß. Und dann sagt er mir, für wie groß er mich hält. Weil Gott es liebt, wenn wir uns vor ihm beugen. Und das ist, wenn man eine Wortstudie macht, wirklich die tiefe Bedeutung von Demut schaue ich mir dieses Wort Demut an und ich habe schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, stelle ich fest, es ist vom Wortherkunft her vor allem das Nachfolgen einem anderen und die Übergabe eines Herrschaftswechsels. Das ist Demut. Nicht zu sagen, ich bin ein Wurm, sondern zu sagen, du bist groß. Und ich hoffe, wir kommen immer mehr rein, diese Anbetung auch zu erleben. Ich habe das... Mal erzählt vor ein paar Jahren, wo ich in Spanien auf Tour war und in dieser Kathedrale spielen durfte, mitten in Spanien. Und wir wurden gebeten als Band, danach bei einer Art Gottesdienst, das war wirklich weit weg von allem, was ich als Gottesdienst kannte, ein Holzkreuz aufrechtzuhalten Und ich tat da es mit meinem Bandkollegen Danny zusammen, wir hielten dieses Kreuz. Und dann kamen die ganzen Leute aus diesem Dorf in Spanien zusammen, Und sind vor diesem Kreuz niedergefallen und haben das Kreuz umklammert und haben angefangen zu heulen. Und wir standen da, wir waren kaum fähig, dieses Kreuz zu halten, weil es so bewegend war, zu sehen, wie diese Menschen sich hingeben. Ich hatte in diesem Moment den Eindruck, die wissen genau, welche Schuld ihnen erlassen wurde. Ist uns bewusst, was uns erlassen wurde? Denn dann muss Dankbarkeit kommen. Helga, ich danke dir für dein Statement vorher. Und ich finde es so nachvollziehbar, dass du sagst, ich habe mich wieder bewegen können, ich habe es vergessen. Weil herzlich willkommen im Club, so sind wir alle. Und du hast genau das Richtige gemacht, weil du hast ja nämlich kein Zeugnis gegeben vor Menschen, sondern du hast dem Wunder Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Das war das, was du getan hast. Du hast gesagt, jetzt müssen alle hören, was Gott an mir getan hat. Und das ist die Dankbarkeit, die unser König verdient. Das heißt, in dem Moment hast du dir bewusst gemacht, was dir erlassen wurde. Hier in dem Fall keine Schuld, sondern Schmerz. Aber es kommt aufs Gleiche hin. Ike. Du kannst dich an deinen Schmerzen noch erinnern, oder? War nicht schön. Das macht aber was mit deiner Dankbarkeit, oder? Und ich glaube, wir dürfen tief auch wieder verinnerlichen, was uns unser Papa im Himmel innerlich erlassen hat. Und das wird sich körperlich ausdrücken. Wenn wir in der Bibel lesen, die ganze Welt sehnt sich danach, dass die Söhne und Töchter offenbar werden, dann glaube ich auch, dass sie sich nach echter Anbetung sehnt, die Welt weil letztendlich tut sie doch nichts anderes. Wer von euch kann denn, ich weiß, kommt jetzt etwas platt daher, aber ohne Witz, wer kann denn der Tage bei dem Wetter einen Spaziergang machen, ohne Gott anzubeten? Da muss man schon alles in sich verleugnen. Die Schönheit dieses Herbstes ist über, überwältigend. Wie viele Spaziergänge habe ich mir gemacht und mich geärgert, dass ich nicht meine Spiegelreflexkamera dabei hatte, weil ich überall Motive sah. Und im Moment sehe ich auf Facebook, auf Insta, überall, Picks, die so schön sind, dass ich in Anbetung ausbreche, wenn ich es sehe. Das heißt, lasst uns doch im Wandel, weil unsere Schöpfung sich eh danach seht, wieder einen Lebensstil von echter Anbetung, nämlich auch Dankbarkeit, uns angewöhnen. Und der wird uns etwas kosten. Wir verwenden hier den neuenglischen Begriff Worship. Wir sagen, wir gehen jetzt in die Worship-Zeit. Das englische Worship kommt sprachlich aus worth nämlich etwas Würde erweisen, etwas einen Wert geben. Das ist Worship. Wenn wir worshipen, dann geben wir Gott einen Wert. Nämlich indem wir ihm das hingeben, was uns am wertvollsten ist. Für uns in diesem Landstrich fallen mir nur zwei Dinge ein, die uns über alle Maßen wertvoll sind. Und das ist unsere aufrechte Haltung, unser Stolz und unser Geldbeutel. Ich fange langsam an zu kapieren, was diese Opferansagen in Gottesdiensten meinen, wenn sie sagen, lasst uns unserem Lobpreis auch durch den Geldbeutel Ausdruck geben. Warum? Weil ein Wert in unserem Leben, in unserem Besitz liegt. Und wenn wir das Gott hingeben, übergeben wir ihm auch einen Herrschaftsbereich unseres Lebens. Indem wir in dem Moment sagen, ich kümmere mich nicht darum, wie meine Versorgung ist, sondern lege es dir hin und weiß, bei dir bin ich eher am besten dran. Wann tun wir das auch mit der Ehre, die wir in uns tragen? Uns wird immer gesagt, wir Deutschen wären kein sonderlich stolzes Volk. Oh doch, wir sind es. Wir verkaufen nur unseren Stolz als Demut. Man kann so stolz sein, dass es demütig aussieht und darin sind wir Meister. Aber wir sind stolz. Und wisst ihr, worin wir mit stolz sind? Wir beugen uns vor niemandem mehr. Denn das hat uns die Geschichte gelehrt. Wenn wir uns zu sehr vor jemand beugen, dann kommt was Schlimmes bei raus. Und das tragen wir immer noch in uns. Und wir verkaufen es aber als Toleranzen, als Weite. Aber letztendlich haben wir doch innerlich ein enormes Problem, unsere Knie zu beugen. Und wisst ihr, wie wir es nennen? Selbstbeherrschung. Und wisst ihr, was in dem Wort Selbstbeherrschung drin ist? Die Ansage, wer der Herrscher meines Lebens ist. Und wer ist das? Ich bin es selbst. Aber wisst ihr, dass es eine Person gibt, die unser Leben beherrschen will? Und das hört sich nicht spektakulär an, aber es ist das zentrale Thema der Bibel, nämlich die Übergabe eines Herrschaftswechsels in meinem Leben. Das heißt, ich gebe Selbstbeherrschung auf und lasse meinen Vater im Himmel mein Leben beherrschen. Dass wir wiederum auch dazu berufen sind, zu herrschen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist mir auch völlig klar. Können wir auch mal eine Predigt drüber machen? Sehr gerne sogar. Weil Gott ein Gott ist, der uns gern Verantwortung übergibt. Also wenn ich sage, auf dem Boden kriechen, auf den Knien... Nicht ohne Ehre, aber die Frage ist, woher kommt die Ehre? Versorge ich mich selbst mit Ehre, weil es sonst keiner tut? Und das ist unser alltäglich Brot. Ich muss schauen, dass ich mir Ehre erweise, weil sonst tut es keiner. Ich muss dafür sorgen, dass meine Ehre sichtbar wird vor meinen Arbeitskollegen, vor meinem Chef, sich ausdrückt in der Beförderung und in, in der Füllung meines Kontos. Ich habe der Tage abends nach einem Termine-Talkshow gesehen, wo ein total armer Mann drin war, der mit dem Schicksal so übel hat es ihm mitgespielt. Und er wurde in dieser Sendung als ein Erfolgsmensch bezeichnet, weil er mittlerweile Multimillionär war. Aber während er redete, wurde klar, dass der ganze Schmerz und die ganze Schande seines Lebens immer noch in ihm drin sitzt. Und ich habe mich, während ich die Show angeguckt habe, gefragt, warum wird der als Beispiel genommen für jemand, der sein Leben gemeistert hat? Und die Antwort ist ganz einfach, weil sein Konto voll ist. Das ist der Maßstab, an dem wir feststellen, dass wir erfolgreich sind und dass wir Ehre tragen, dass wir ein volles Konto haben. Ach, aber es steckt in uns drin. Das steckt in uns drin. Und ich sehne mich danach, nach einem Club von Leuten, von Männern und Frauen des Glaubens, die nichts sehnlicher haben, als vor ihrem König zu knien und in seiner Gegenwart zu verharren. Und dann passieren Dinge, die sind so übernatürlich. Ich weiß nicht, wie ich euch erklären soll, was wir letztes Wochenende erlebt haben als Lobpreisteam. Aber ich weiß, dass jeden, den ich frage, die gleichen Dinge berichtet, die wir erlebt haben und sich verbal in Superlativen ausmüht. Ja? und Ich bemühe mich darin, die, die, also ich halte es jetzt diesmal für mich sehr ungewöhnlich, eher ein bisschen nüchtern. Aber jeden, den ich nachfrage, der, der geht nochmal eine Stufe drüber. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wir waren letztes Wochenende mit Menschen zusammen, die einen Hunger hatten, das einen fast umgefegt hat. Manchmal frage ich mich, und das ist der Grund für meine heutige Predigt, habt ihr manchmal nicht mehr Hunger, weil ihr gar nicht wisst, dass es mehr zu essen gibt? Und ich glaube, das ist der Inhalt meiner heutigen Predigt. Es gibt mehr zu essen und es gibt besseres Essen. Bist ist ja nichts gegen Müsli und Knäckebrot, das kann super lecker sein. Aber nur Müsli und Knäckebrot ist eine Katastrophe. Es ist tatsächlich so eine, eine, eine Zeit lang ohne und du hast mal wieder Bock auf ein richtiges Vasa, am besten mit gesalzener Butter, ist Hammer. Großes Kino, aber zwischendurch ein fettes Barbecue bei Conny und Melly. Und wo wir schon bei Melli sind, sagen wir auch anderes Melli. Kolumbianisches Essen beim Andres. Ein guter Wein bei Micha. Ein bisschen Antipasti irgendwo. Ich brauche das regelmäßig und ich liebe es zu essen. Mir reicht es nicht immer nur Müsli und Knäckebrot zu haben. Wisst ihr, dass es mehr gibt als Müsli und Knäckebrot? Ja, ich behaupte ja noch nicht mal, dass das nicht nährstoffreich ist. Ein Müsli ist super nährstoffreich. Aber es geht auch voller Nährstoffe und lecker. Ja, Müsli kann schon auch lecker sein. Aber äh, aus der Nummer komme ich jetzt nicht raus. Ich gehe einfach weiter, okay? Ich merke das schon mit der Zeit, wenn ich mich um Kopf und Kragen rede. Also so ist es nicht. Ich merke das. Es fällt mir auf. Ich frage mich, warum können die Söhne Korachs im Psalm 84 etwas sagen wie, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst wo. Im hey, Moment was? In deinen Vorhöfen, das heißt noch nicht mal direkt mittendrin bei Gott, sondern nur vor der Haustür. Ein Tag vor Gottes Haustür ist besser als tausend sonst wo. Was glauben wir denn, warum die sowas sagen? Weil sie wissen, wie unfassbar toll schon der Vorhof ist. Ich weiß, wir kennen diese Bibelstellen, aber ist uns wirklich bewusst, es gibt viel mehr. Viele von uns kommen noch nicht mal bis in den Vorhof, sondern bleiben ganz außen stehen und denken, das ist das Ende der Fahnenstange. Und ich sage euch heute, ihr habt noch nicht mal angefangen zu schmecken, was es zum Essen gibt. Wisst ihr, was ihr oft tut? Ihr riecht es. Und denkt, ihr habt schon davon gegessen, weil ihr riecht. Und was Gutes zu riechen ist, traumhaft. Aber wisst ihr, was noch schöner ist als riechen? Essen. Und ich habe gemerkt, dieses Essen und dieser Geruch des Essens hat mich so angetießt dass ich Hunger habe ohne Ende. Wollen wir nicht noch mehr unseren Hunger kultivieren? Ich kann euch nicht immer sagen, wie das Essen aussieht, das uns unser Vater zu essen gibt. Aber ich weiß, er ist ein Hammerkoch. Lasst uns doch dieses Essen noch mehr essen. Ich höre da einen Hunger raus. Ich bin so beeindruckt. Von Josua. wir lesen in 2. Mose 33, Vers 11 von Josua, beziehungsweise erstmal von Mose, der die Stiftshütte gebaut hat und dann diese Zeiten hat, wo er aus dem Lager rausgeht in die Stiftshütte und dann liest man, sobald Mose in der Stiftshütte war, kam die Gegenwart Gottes auf die Stiftshütte, sichtbar in dieser Wolkensäule. Und Josua ging mit dahin und nach einer Zeit ging Mose wieder zurück ins Lager. Josua nicht. Josua blieb da, weil er gesagt hat, ein Tag in den Vorhöfen ist besser als tausend sonst wo. Ich bleibe hier. Es gibt Zeiten in Gottes Gegenwart, aus denen möchte ich gar nicht mehr raus. Vielleicht fragen sich manche von euch, und an dich richte ich mich dann heute, warum machen wir so viel Musik bei Treffpunkt Leben? Warum immer dieses lange Lobpreisen? Wir tun das nicht aufgrund eines Styles oder einer charismatischen Subkultur. Sondern es gibt nur einen einzigen Grund, dass wir so einen Schwerpunkt auf Musik legen. Und das ist das Verharren in Gottes Gegenwart. Und das wollen wir untermalen durch die Worte, die wir benutzen. Aber vor allem wollen wir Zeiten des Ausdrucks schaffen. Und weil wir uns unterschiedlich ausdrücken, gibt es manche, die laufen plötzlich mit einer Flagge rum. Musst du gar nicht verstehen. Wenn es dich stört... Lass einfach, musst du nicht verstehen, wenn es der Ausdruck der Person ist. Go for it. Ich habe mittlerweile die verrücktesten Formen von Ausdruck von Liebe gesehen. Und ich glaube, unser Vater im Himmel liebt es, diese Formen zu sehen. Aber wisst ihr, was ganz selten eine adäquate Ausdrucksform ist? Stoisches in sich reinfreuen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich jemand von euch hier an den Karren fahre, Ich tue das hier ganz bewusst, aber nicht anklagen, sondern um dich herauszufordern. Du kannst dir doch nicht selbst glaubhaft weiter klar machen, dass das eine adäquate Form von Worship ist. Es kostet dich überhaupt nichts und es ist kein Ausdruck von echter Freude. Darunter leiden doch wir Christen schon seit Jahren und müssen uns den Vorwurf immer anhören, warum wir so ein trauriger Haufen sind, wenn wir traurig aussehen. Das ist ja bei TL nicht so. Ich weiß schon, ich rede hier von einem hohen Niveau, wir hören gerade von diesen Wasserständen, die Leute bei uns schon spüren. Aber ich habe einfach angefangen, noch mehr Dinge zu schmecken und ich sehne mich nach noch mehr. Gibt es hier welche, die sich nach noch mehr sehnen? Halleluja! Und wenn wir irgendwann mal da sind, dass Minimum die Hälfte der Hände oben sind, dann wird sich auch was in unserer Atmosphäre ändern. Ja, ich merke das schon, dass ich euch ein bisschen an den Karren gehe, aber ich kann auch nicht mehr anders mir kann zumindest keiner mehr vorwerfen, wir hätten nicht drüber gesprochen. Wir als Lobpreisteam, wir bereiten uns darauf vor, bevor ich in Gottesdienst gehe, habe ich eine Hammerzeit mit meinem Papa zu Hause. Auf der Fahrt hier nochmal und ich komme hier an und bin schon randvoll. Und von dem raus starten wir rein. Und manchmal kommen wir in Gottesdiensten zusammen sind doch sehr begnügsam. Ja, ich weiß schon, bis zwölf geht's und dann ist gut. Darum darf es nicht mehr gehen. Es muss eine intime Zeit sein vor Gott und wir können nicht mehr abwarten, diese Zeit vor Gott zu haben. Deswegen die Entscheidung, Predigt jetzt vorzuziehen und ich gehe auch im Landeanflug, damit wir uns heute noch die Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart zu gehen. Ich stelle dir einfach die Frage, wer beherrscht dich, während du Jesus deinen Herrn nennst? Denn wir sagen im Gebet, Herr Jesus, aber wer beherrscht dich? Bist du noch selbst beherrscht? Oder beherrscht dich dein Jesus? Wenn du den Herrschaftswechsel abgibst, dann könnte es sein, dass mit deinem Körper verrückte Dinge passieren. Weil du dem Ausdruck geben wirst. Nicht jeder wird rumspringen. Nicht jeder schreit Halleluja. Wir haben mal unterschiedliche Ausdrücke, ist mir schon klar. Aber ein reines Stoisches in sich reinfreuen, ich glaube es nicht. Habt ihr mal jemand was geschenkt, der Freude nicht zeigen kann? Ich habe ein paar Leute, auch in der Familie, die einfach Freude nicht zeigen können. Es macht überhaupt keinen Spaß, solchen Leuten was zu schenken. Du tust es, aber es macht keinen Spaß, weil du dich immer fragst, oh weh, habe ich jetzt wirklich, kennt ihr das? Oh, ne, du. Ich finde Schenken manchmal eh schon nicht einfach. Aber ich find's viel einfacher, wenn ich, wie ich letztes Wochenende auf dem Flughafen noch einen Klubschi für meine kleine Tochter abgegriffen habe. Ich habe auch bezahlt. Ähm, <lacht> abgegriffen ist missverständlich. Um, und ich komme heim und schenkt in meiner Süßen. Und ich habe erst zweimal in ihrem ganzen Leben gesehen, dass sie körperlich so Freude geäußert hat wie an diesem Tag. In ihr ging die Sonne auf. Die hat sich so gefreut. Und ich habe gemerkt. Und dann wurde dem Klubschi jedes Zimmer unseres Hauses vorgeführt. Das ist das Bad. Hier gehe ich aufs Klo. <lacht> Alles wurde gezeigt, weil die pure Freude in ihr drin war. Und ich habe den Eindruck, das ist eine adäquate Art von Freude. Die ist jetzt nicht aufgesprungen und hat gerufen, juhu, yay. Das kann für jemanden ein Freudeausdruck sein. Aber ich freue mich. Wer echt wenig. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Ich muss da nicht länger drauf rumreiten. Wer beherrscht dich? Wir lesen in der Bibel. Eine ganz berühmte Stelle, Matthäus 22, 37, wo Jesus selbst sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mir diesen Text mal richtig durchzustudieren, im Griechischen anzugucken und mal genau zu sehen, was steht da. Von ganzem Herzen, ich denke, das ist uns allen klar, was es heißt. Hier ist sogar das Wort Kardia. Genommen, wo wir das Wort Kardiologe von haben. Aber dann wird es spannend. Von ganzer Seele heißt mit deiner ganzen Person, mit deinem ganzen Sein, es ist das griechische Wort Psyche. Und hier steht in der Erklärung dieses Wortes, es ist die Lebendigkeit, die Kraft des natürlichen Lebens. Insbesondere bezeichnet Psyche die Lebendigkeit des Menschen die sich in seinem Streben und Wollen und nicht zuletzt in seinen Empfindungen und Stimmungen äußert. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Lobt gern Gott mit euren Emotionen und Empfindungen. Und erst dann kommt der ganze Verstand. Und für Verstand steht hier im griechischen Verstand. Das ist das Denken. Das ist die Entscheidung. Das ist das ganze Logische. Aber vor allem soll es ganzheitlich sein. Wir finden in dieser Kultur, um die es dort ging, keinen Dualismus, keine Trennung von, sondern es ist immer das Ganze gemeint. Es wird auch nicht im Sinne von einer Trennung von Jesus verwendet, sondern was er sagt ist, mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme rufe ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen singe ich dir, denn du bist mein Gott. Und wenn ich sage, mit allem... Dann muss das Körperlichen Ausdruck geben. Und ich möchte heute hier den Raum öffnen, dass wir mit allem anfangen, Gott anzubeten. Und ich weiß, unser Worship Team sehnt sich danach. Der Jonah kann schon gar nicht mehr anders. Wir, wir haben, Conny hält sich noch auf den Stühlen, kaum. Ich sehe es. Anderes, dich frage ich gar nicht. Auch ihr anderen, wenn ihr Mut habt, verleiht dem Herrschaftswechsel in eurem Leben, Ausdruck durch euren Körper. Bitte nicht pushen und künstlich. Wir wollen hier kein Kasperletheater. Aber ich will vielleicht manche ermutigen, endlich mal echt das zu leben, was ihr schon lange seid und eigentlich verneint, weil ihr euch zu sehr beherrscht. Und was ich erlebt habe in den letzten Wochen, ist mehrere Male, dass Leute sich angewöhnt haben, in der Anbetung nach vorne zu kommen. Und wisst ihr was, es ist eine Kultur, nach der ich mich von ganzem Herzen sehne. In der S8 wird es schwierig, in Korntal geht das. Vielleicht können wir uns angewöhnen, wenn ihr mögt, während dem Lobpreis von euren Stühlen nicht nur aufzustehen, sondern den Raum, den wir hier vorne haben, und die Gänge zu füllen. Und lasst uns das jetzt tun, während wir anfangen. Und Männer, ich rufe euch aus, wenn euch der Geist dazu drängt, nicht der Peter, sondern der Geist, dann kommt hier vor und beugt eure Knie und verleiht dem Herrschaftswechsel in eurem Leben einen Ausdruck. Und dann lasst uns gemeinsam leben, was Jesus sagt, was die adäquate Form von Anbetung ist. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem Verstand. Und dann wird auch das nächste Gebot sich dem anschließen und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das ist die erste Stelle.